0: Веселая пора корпоративы.
1: Сколько там завяжется служебных романов? Однодневных, одноночных?
0: Дети, зачатые на корпоративе, считаются сотрудниками компании. Автоматически.
1: Акции компании выдаются при рождении?
0: Нет, только должностные обязанности. Вот эти взгляды, что они на обед так интересно вместе ходят, приходят. В
1: служебном романе в фильме это было видно. Как только она влюбилась, она стала выглядеть лучше.
0: Она захотела выглядеть лучше. Даже взяла коуча для того, чтобы проводить сессии коучинга. А
1: тут завел антрижку на работе, что-то как немножечко заискрило. Что-то жизнь-то ключом начала бить. Такой колорит придать.
0: Я понимаю, ой, этот взгляд.
1: Может, она из полиции?
0: Нет, она там работала. Дела минувших дней. Что-то у меня сегодня ностальгии. Простите меня, слушатели.
1: Какой хороший эпизод.
0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах. Дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду Здравствуйте, наши слушатели. С вами ведущие психологи Арсений Володько.
1: И Таша Брис. Здравствуйте.
0: Давайте сегодня про служебный роман. Так вот, внезапно. Почему нет? Все любят этот фильм. Наверное, многие сталкивались с этим явлением. К тому же, по-моему, где-то в нашем телеграм-канале проскакивал подобный вопрос.
1: Mm-hmm. Было-было.
0: Так что мы продолжаем нашу славную традицию отвечать на ваши вопросы. А это же славная традиция и повод подписаться вам на наш Телеграм-канал, на наши социальные сети. Таким образом, вы влияете на контент, задаете вопросы и получаете свои ответы. Такое пассивное участие наших слушателей. Не только слушателей, но и авторов. Я не побоюсь этого слова.
1: Точно, можно даже немножечко сэкономить денег на первичных приемах у психологов либо понять, что они таки нужны, эти приемы, потому как вот узнал из авторитетного плюс-минус источника, и тогда больше ясно. Не просто загуглил, там же, что не гуглишь, сразу онкология. Говоришь, голова болит, там все плохо, говоришь, любовника завела, он говорит, это у тебя все, инсульт, инфаркт и все плохо, куда ни к ней.
0: Ну что, наши слушатели признавались, что и вправду подкаст помогал и помогает им жизни, и в какой-то степени, да, наверное сэкономили кучу денег на нас, на психологах.
1: Они на нас сэкономили. Хорошо, хорошо.
0: Слушай, я думаю, что вопрос служебного романа это примерно как дружба в школе. Сейчас поясню, что я имею в виду. Нас посадили в некий класс. Мы же не выбирали, в каком классе оказаться, какие там дети будут так и на работу. Мы приходим, мы выбираем, конечно, работу, но мы же не выбираем коллектив, в котором окажемся. И там вот разные люди. А дальше у нас совместная деятельность. Ну, в школе учеба, на работе работа, и в процессе вот этой совместной деятельности так либо иначе завязываются контакты. Странно было бы быть социальным животным, приходить и ни с кем не общаться, и выполнять тупо только свою работу. Все равно есть обеды, курилки, корпоративы. Ой, сейчас начнется у нас веселая пора, корпоративы.
1: Сколько там завяжется служебных романов, однодневных, одноночных, и, может быть, даже дальше.
0: Дети, зачатые на корпоративе, считаются сотрудниками компании. Автоматически.
1: Акции компании выдаются при рождении?
0: Нет, только должностные обязанности. Вот просто оказались в одной среде, проводим много времени, и, естественно, за это время мы так либо иначе сближаемся с какими-то людьми, и, может быть, в реальной жизни, то есть если бы мы там ехали в метро, мы бы какие бы там, не знаю, симпатии, либо даже иногда антипатии, чувства друг у друга не вызывали, то шансы на то, чтобы мы начали общаться, тем более встречаться, они минимальные. А так, за счет вот этого тесного контакта мы начинаем присматриваться к людям, видим их как-то разных проявлениях и воля неволей возникают вот эти взаимные симпатии а если еще какие-то вот ситуации типа аля корпоратив алкоголь вот это вот все эта симпатия может резко перерасти в некую горизонтальную плоскость
1: это история про то что как бы мы ни говорили о своей уникальности Хотя это, безусловно, так. все таки мы не так-то сильно и разборчивы. В детском саде у нас уже был какой-то жених или невеста. В школе мы присматривали за какой-то девочкой или мальчиком. Из своего класса, ну, максимум, из какой-то там параллели... В институте нам тоже кто-то уже нравился, да, и чем работа отличается от этого. Тот же микросоциум, тоже много времени вместе, тоже есть возможность узнать, та же совместная деятельность объединяет, а еще и на работе у людей бывают схожие ценности. То есть понимание больше, ну, например, очень частая история, служебные романы у медиков – они прям сильно друг друга понимают. И все эти ночные смены, и зубрежки, и отчеты, и сложности, и трудности с пациентами и так далее.
0: Просто довольно легко искать точки соприкосновения. Как минимум мы работаем в одной компании, да, даже если мы на разных должностях работаем, кто-то там в бухгалтерии, а кто-то в производстве. Тем не менее мы все равно работаем в одной компании, живем жизнью этой компании, в курсе процессов, которые там происходят, это раз. А во-вторых, за счет того, что называется попа к попе довольно близко, то... Как-то легче вот этот смолк-толк вести, легче находить точки соприкосновения. Ну, пробуй вот к незнакомому человеку, да, в том же метро. Подойди и начни искать точки соприкосновения. Сложно. А тут...
1: Вроде и повод есть. Не знаешь, чего спросить? Спроси про отчет. Хочешь как-то подкатить, да? Ну, скажи, помоги компьютер настроить. Вот тебе и повод. А в метро что? Дерни стоп-кран, я не знаю. Спаси меня от входной двери.
0: Я вспоминаю два случая, как минимум, из своей практики. Кстати, два парня было, когда они долгое время работали. И был такой период в их жизни – одиночество. И они в это время были на терапии. Поэтому я имел возможность, так скажем, опосредованно наблюдать за тем, что происходило. Иногда люди работали по три, по пять лет вместе. И вроде бы даже ничего как-то не предвещало развитию этих отношений. Может быть, терапия в большей степени на это повлияла, когда они, с одной стороны, и обратили внимание на другого человека. В тех случаях это про женщину шла речь. И открылись какими-то своими чувствами. Одна история даже хорошо завершилась. Они поженились потом, спустя год. Хотя знакомы были более пяти лет. И, кстати, клиент удивлялся, что, да, он обращал внимание на эту женщину. Но, говорит, она такая красивая была. Вокруг нее все время и другие мужчины были. И она замужем бывает. Где она, богиня, и где я? Вот какой-то, ну, такой, ну, обычный. Поэтому он себе даже в мыслях не позволял этому произойти. Но там так сложились обстоятельства. С одной стороны, и она инициативу проявила. Но и он, скорее, за счет того, что он так рискнул и раскрылся, вот у них так сложилось, и они потом поженились. Такая вот история.
1: Хэппи-энд, который не энд. Пушкин писал в своем Евгении Онегине, пришла пора, она влюбилась. Иногда это просто действительно пора. Очень долго один, нет отношений. Какие-то сложности вот в такой коммуникации, как ты говорил про метро. Да? А тут пора бы и влюбиться. А плюс к тому, что о чем мы говорили, мы не слишком разборчивы, а тут еще и ценности какие-то сошлись, а тут и времени много вместе, проводим и совокупность этих факторов, приводит к тому, что мы можем действительно влюбляться в своих коллег. А еще, знаешь, как говорят, эти глаза напротив очаровывают такие близкие, такие манки, и никакой бытовушки, никакой.
0: А я думал, ты сейчас скажешь, эти глаза напротив совсем не против.
1: Тоже вариант. Они же правда не против, если романта случается все-таки.
0: К тому же, может быть, и в той ситуации, где мой клиент в итоге женился, там же тоже наверняка за эти пять лет в отношениях у этой женщины тоже что-то происходило. Отношения, наверное, были то одни, то другие с мужем. И, что называется, ну дождался, досиделся до того момента, когда она позволила себе быть более свободной.
1: То есть это тоже про то, что пора пришло. Было время, когда это было практически невозможно, потому что какие-то шансы все равно были, но практически невозможно. А тут пришло время, и все воспользовались этим моментом, не упустили, и, собственно, к таким результатам и пришли.
0: Кстати, я на группах довольно часто это наблюдал. Знаешь, такие длительные терапевтические группы либо обучающие проекты, в которых я участвовал, довольно... Часто между участниками со временем тоже могли развиться какие-то отношения, кто-то становился парой. Это, конечно, потом все сильно усложняет.
1: Но это уже следующий
0: раздел. Про... Но это уже следующий раздел, о котором мы поговорим чуть попозже.
1: Короче, это про то, что на работе мы друг друга понимаем. Если про групп вот в социуме, мы прям понимаем, у нас время есть на изучение друг друга, на подход какой-то. А как человек в стрессе себя ведет, а как он ведет себя с остальными женщинами или мужчинами, а как он со сложностями справляется. Короче, прям время есть адекватно изучить партнера будущего, возможно.
0: Конечно. Видеть в разных состояниях, видеть в разных ситуациях, в разных нарядах и прочее, прочее. То есть реально есть возможность как-то рассмотреть другого и очароваться даже им. А на группах так тем более, в принципе, принято, знаешь, рассказывать про свои чувства, про какой-то свой внутренний мир, про свои переживания. Люди открываются настолько, насколько в обычной жизни они себе этого не позволяют, и поэтому, конечно, велик соблазн соблазниться.
1: Это да. Да. Слушай, но вдруг нас слушают какие-то руководители фирм больших и малых, и для них это тоже было бы, возможно, важным моментом. Вот как понять, что у сотрудников роман, надо ли это понимать, надо ли туда вообще вмешиваться. Есть какие-то наверняка критерии, по которым мы можем обозначить, что тут затеваются какие-то отношения.
0: Я же вот работал когда-то HR и отвечал за кадровую политику в компаниях различных. По крайней мере, в тех компаниях, в которых я работал, какого-то явного запрета или табу на отношения между сотрудниками не возникало. Я знаю, что есть компании, в которых четко это прописано, что типа ай-яй-яй.
1: Но это может только в договоре быть прописано, потому что по трудовому Кодексу уволить сотрудника за служебный роман нельзя?
0: Понятно, что это не по кодексу этого, как говорится, по понятиям, по некой корпоративной этике и культуре. То есть, когда человек приходит, ему там сообщаешь, что вот у нас там так-то, так-то можно, так-то, так-то не принято. Или так-то не поощряется. Делают ли с этим что-то? Во-первых, этот процесс не проконтролируешь. Это вообще какое-то бессмысленное занятие. Особенно, если это большая компания, там много всяких людей, между ними много всяких коммуникаций происходит, и что каждый что жучок ему, что ли, внедрить, поставить, отслеживать. В принципе, эта зона достаточно интимная, это личная жизнь. И пытаться вторгаться, держать свечку над постелью, смотреть на интимную жизнь, ну, мне кажется, такое себе не самое благодарное и лучшее занятие.
1: Конечно. Но можно заметить, что на каких-то этапах отношений КПИ сотрудника снижается. Вот это такой важный критерий для работодателя, потому что он становится более рассеянным, более ветреным, он становится эмоциональным. Другой вопрос, как понять, вследствие чего его кипяя снижается? Чё первично?
0: Я бы здесь поспорил, знаешь, сотрудник может влюбиться в абсолютно рандомного человека в момент влюбленности и переживаний, Возможно, и его KPI будет падать. Потому что если раньше, например, он был одинок, задерживался на работе, и, в принципе, кроме работы у него ничего не было, а тут появилась, понимаешь ли, бурная личная жизнь, недосыпы и и прочие эти штуки, естественно, наша производительность падает. И вообще, я помню, долго ходил этот мем. Наверное, даже кто-то верит в него по поводу того, что любовь признали психическим расстройством. Помнишь такое? Ходил? Нет. Нет, ты не видел? Серьезно, это знаешь, картинка там прям со ссылками, с какими-то отсылками, что официально любовь признали психическим расстройством.
1: Круто. Все-таки я психопат.
0: Это ж мем. Люди поверили. Хотя, да, некоторые признаки некого безумства, в кавычках, конечно, наблюдаем, когда люди влюбляются, и вот эти гормоны, и особенно на первом периоде, цветочно-конфетный этот период, или, как зоологи говорят, период гона.
1: Да, но гон — это у самцов, а у девочек — другое.
0: Но, знаешь, что неочевидное для очень многих наших слушателей будет, поделюсь маленьким секретом, которые знают групповые терапевты. Ну, по крайней мере, у нас в гештальт-терапии те, кто проходил специализацию по групповой терапии, об этом знают. Мы берем любой человеческий коллектив. Когда возникают альянсы — то это образует пару. Я сейчас говорю про бессознательное поведение, ну, которого нету в КПТ, я напомню. Да. Так вот, оно диктует, чтобы коллектив начал разваливать эту пару. Потому что пара, она сильнее, чем поодиночке. То есть это угроза, в принципе, для коллектива. Потому что один будет поддерживать другого. И это усиливает позиции обоих. Поэтому безопаснее их развалить безопаснее для выживания коллектива. Это такая абсолютно биологическая форма поведения, которая нами не отслеживается, но я это очень часто замечал на группе, когда вдруг возникает какой-то даже намек на какие-то отношения. Кстати, в детстве так тоже часто происходит. Там начинают стебать. О, жених и невеста, жених и невеста. А зачем это вот делают дети? Почему они так пытаются акцентировать на этом внимание? Чтобы вызвать чувство стыда. А зачем чувство стыда? Чтобы они прекратили это делать. Потому что вот это несет угрозу нашей компании. И, кстати, наверное, многие наши слушатели замечали, когда, допустим, была какая-нибудь там мужская компания, да, и в компании появляется девушка у одного из парней. Приходит девушка. Иногда эта компания может развалиться. Так же, как и компания женщины, которая была достаточно устойчивая. Настояло появиться в ней мужчине, и это начинает разваливать эти отношения.
1: Слушай, я в такие сильно женские компании чуть меньше верю, чем в мужские, на самом деле. Мне кажется, что компания мужчин — это более устойчивая структура, нежели женская компания. Хотя бывает, конечно, мы с кем-то там дружим, с универа долго, но не запускаем туда мужчин. Иначе, правда, все пойдет по звезде.
0: Потому что, как минимум, возникает ревность. Допустим, мы проводили вместе время. Отлично там, значит, вот как секс в большом городе. Вот это вот все Мы там на коктейле встречаемся по выходным. Вот это туда ходим. А тут, значит, у кого-то появляется отношение, и что? А он уже часть этого времени инвестирует в эти отношения, и он уже не приходит к нам в компанию, меньше проводит времени. «Ну, вот это подкаблучник, ты там с нами тогда-то не пошел, здесь проигнорировал. Более того, я знаю кейс, когда хорошие подруги прям из-за того, что одна начала встречаться с парнем, поссорились, причем подруга сказала, выбирай, Либо я, либо этот парень, при том, что этого парня она даже не знала, ну, лично. Какое-то абсолютно негативное отношение, и все.
1: У меня тоже такая история была. Клиентка сказала, что я чувствую, как мне стало уделяться меньше времени, меня не замечают, со мной меньше разговаривают, меня не так поддерживают, начали как будто отфутболивать в разных ситуациях. Ну и вообще все плохо. Мы меньше вместе времени проводим вместе, меньше остаемся дома, меньше ходим на шопинг, меньше мужиков обсуждаем в конце концов. Она раньше со мной так мило трещала обо всем, а сейчас как-то темы изменились, и все вообще не так. И я чувствую дикую ревность к тому, что появился вот у подруги партнер.
0: Так же, как некомфортно себя будет ощущать любой, в кавычках, одиночка в компании парочек.
1: Угу, третий лишний.
0: Вот они там все парочками, да, а я тут один, и этот дискомфорт будет наблюдаться, потому что, ну, наблюдать за чужими отношениями это может вызывать разные чувства, в том числе, например, и зависти, либо наоборот, когда начинают ни с того, ни с сего, но ну, как-то человека обьюзить на тему того, а когда у тебя уже отношения, да, вот это вот, как родители, когда уже дети будут, когда ты уже нас познакомишь с кем-то, а я, может, не хочу, все по парам, да, как в той песне, все подружки по парам, а то, что это там я одна.
1: Только я в этот вечер засиделась одна. Это правда. Ну и естественно, если подружка парой, то и мне было бы неплохо иметь какую-то пару. И тогда отношения снова могут быть плюс-минус нормальными, потому что вот мы уже и в четвером. Раньше мы вдвоем в кино ходили, теперь в четвером ходим. А если и наши мужики еще дружат, так вообще прекрасно. Поэтому подружки на самом деле стремятся подружить своих партнеров, чтобы им тоже было интересно, поэтому мы с друзьями встречаемся. Мы две подружки, вон там два друга, давай встречаться, так будет клево, весело.
0: Да, но только люди забывают, что это они друг друга выбирали в качестве друзей, а их партнеры выбирали их, соответственно, но не выбирали партнеров своих друзей или друзей своего партнера. Вот так.
1: Мы сюда, знаешь, откуда пришли. Я спросила, как понять, что у коллег Роман. Один из критериев, как мне кажется, ты назвал компании, да, они начнут защищать друг друга. Прежде чем защищать, сначала они на людях могут на собраниях каких-то или там около кофемашины. Они будут избегать прямого контакта глаз. То есть они будут отворачиваться немножечко. Если раньше стояли, болтали, и все нормально. Может, где-то спорили, может, где-то соглашались. То сейчас что-то с ними случилось, и они мордочки отворачивают, либо просто соглашаются, либо вообще никак не реагируют и так далее. Они будут уходить домой вместе.
0: Я думаю, что это проблема только мужчин-руководителей. Женщины... По своей природе таковы, что они способны замечать детали, нюансы даже там, где мужчины не замечают. Ну, например, там в одежде. Спроси мужчину: в чем будет одет человек? Он скажет, в платье в лучшем случае в джинсах был одет. А что было одето, какого цвета, какие аксессуары это все для нас, для мужчин не важно. Для нас важны какие-то принципиальные там штуки. Сразу вспомнил этот фильм Служебный роман. А что это Людмила Васильевна красивая? Так у них роман с новосельцем. но уже все об этом знают. Знают, а вы не знали? И он такой, да, он не знал, потому что он мужчина. Ему пока вот явно там не сказали, что у них роман. А так все уже давным-давно догадываются. Так и женщины, они, если даже намечается, иногда, знаешь, еще и ничего нет, а уже намечается, есть симпатия, они уже замечают вот эти взгляды, что они на обед так интересно вместе ходят, приходят, одновременно как-то появляются, исчезают. А уж тем более по таким нюансам, как она пришла в той же одежде, с утра, что и вчера вечером, и пришли они вместе,
1: ну или там с 10-минутным перерывом, вот постоял пока внизу, покурил,
0: то очевидно, эта ночь была проведена вместе.
1: Тем не менее, пока это все начинается при коллективе, они будут избегать контакта глаз. Да, мужчина может не замечать, в чем она одета, она подмечать, но вот смотреть глаза в глаза, в то время как они были просто коллегами, друзьями и так далее, вполне спокойно. Мы стоим, ржем все без задней мысли. Но как только искра появилась, и все, и девочка млеет, девочка краснеет, она глазки отпустила, она флиртует уже тем, что она глаза отводит.
0: Я могу поделиться одной своей давнишней историей, но так как это очень было давно, никто не восстанавливает эти события. Короче, это была такая учебная группа. У нас отношения сложились с одной из участниц. И мы, естественно, это скрывали от остальных. Наверное, кто-то догадывался. Там потом было такое действие, некая ситуация, когда мне пришлось обозначать самых интересных для меня и симпатичных женщин в группе. Я такой думаю, так, как не спалиться, как не спалиться? По-моему, я ее на второе или на третье место поставил из участниц. Потом на перерыве мы тайно общались, курили. Она говорит, я знала, что я на первом месте. Я понимала, почему ты меня не поставил на первое место.
1: Какая красотка, подумайте.
0: Вот такая вот.
1: Замечательно.
0: Говорит, я сижу и знаю, я же главная.
1: Я лучшая, это точно. Ну, еще такой критерий, наверное, про то, что, опять-таки, в служебном романе, в фильме это было видно, как только она влюбилась, она стала выглядеть лучше.
0: Она захотела выглядеть лучше. Даже взяла коуча для того, чтобы проводить сессию коучинга. Людочку. Да, Людочку.
1: Как тебе эти сапоги? В общем, если выглядеть стали лучше, если друг друга защищают, если на обед вместе курилки стало больше, кофе вместе пьют, а уж тем более, если у них там совпадать начали отпуска больничные, и, как правило, она приходит в той же одежде, то все, у них роман. Это про то, как
0: понять. Еще вспомнил уже такой хороший советский фильм. Там Муравьева играла. И там тоже психологиня, кстати, была. Как же этот фильм назывался, ты не помнишь? Там у них конструкторское бюро было. Вылетело из головы название этого фильма. Там как раз с советских времен еще психологиня пришла к своей подруге на работу и решила помочь с помощью знаний психологии и ЭВМ устроить ей личную жизнь. Она там кандидатов выбирала, там несколько было мужчин, и, значит, какие-то стратегии поведения. Все потом в нее влюбились хотя она там тоже была невзрачной. и там тоже была часть посвященная ее внешнему образу надо было вот эта одежда от Кардсье от Диора и прочее в советские времена
1: помню только такой простенький сериал не родись красивой актриса Нелли Уварова играла Катю Пушкареву и она правда такая невзрачная тем не менее жениха себе имела руководителя этой фирмы все было очень даже симпатично понятно что без бурного романа не обойти со всеми последствиями.
0: Вспомнил, как этот фильм называется. «Самое обаятельное и привлекательное». Вот ехушки матрешки.
1: Все время интересно. Как размышляет, если так можно сказать, что «я помню, что я забыл». Я как бы забыл, но я это помню, что я забыл. Это удивительная особенность нашего мозга. Я помню, что тут что-то лежит, но не помню. И вспоминаем же.
0: Знают, что вот в полке лежит какой-то предмет. Я открываю эту полку, не вижу этого предмета. Там, значит, какие-то листочки. Я там опять не вижу. Но я знаю, что он там. Поэтому вот в тот момент, когда я пытался вспомнить название фильма, я видел листочки. Но я помню, что оно где-то там, и я точно знаю этот фильм, я его много раз смотрел, потому что я люблю советское кино, потому что я старенький и вообще вот это вот все. И этот фильм я пересматривал много-много раз. Поэтому я именно в этот момент, сейчас, когда мы писались, забыл название. А в другой бы момент я бы его сразу нашел и вспомнил.
1: Про плюсы-минусы и поговорим. Ведь явно есть и то, и другое.
0: Да, конечно. И много. Давай с плюсов. Очевидно, что... Таким образом мы экономим массу энергии, времени на то, чтобы тратить на знакомство с незнакомыми, малознакомыми людьми. Ну, то есть, когда мы хотим устроить свою личную жизнь, и, соответственно, чего необходимо? Ну, как минимум, начать ходить на свидания. Угу. Тратить на это время, куда-то ходить в гости, кого-то там приглашают. Часто, ладно, есть всякие тиндеры и прочие штуки, даже просто элементарная социальная сеть по то Это уже даже достаточно для того, чтобы знакомиться. Потому что некоторые люди там, допустим, не пользуются никакими тиндерами, они тупо сразу в Инстаграм идут, смотрят, вот кто им понравился, начинают лайки ставить, сердечки, огоньки, как это в том меме. Бог, я дал вам огонь, чтобы вы своим бабам на сторисы ставили. Извините за выражение бабы, это не мое выражение, это так в меме было. Я не сексист.
1: А все, слово, знаешь ли, не воробей. Вообще ничто не воробей,
0: кроме воробья. А я извинился.
1: А, это нищетово, значит.
0: Короче, мы тратим поменьше времени на это все. Плюс экономим время и энергию. Не надо далеко куда-то ходить. Все тут рядышком, близко. К тому же все-таки понятно, что в рабочей атмосфере, в рабочих ситуациях мы не всегда можем досконально рассмотреть потенциального партнера, потому что все-таки это рабочие ситуации. Но, тем не менее, все равно какую-то часть информации мы можем получить из того, что мы наблюдаем. Какой человек, как он там себя ведет и прочее, прочее. Так что это замечательный, но большой плюс.
1: Я считаю, служебный роман в том числе может повысить эффективность человека, даже с целью привлечь внимание будущего партнера. Помнишь, я как-то рассказывала даже здесь в подкасте, что моя эрогенная зона — это мозги. Так вот представим, что я влюбилась в очень умного коллегу. Как мне привлечь внимание? Мне надо достигать результатов. Мне надо сказать, смотри, какая я. Я же ого-го. Ну, то есть дело будет не столько во внешности, сколько мне будет хотеться его также впечатлить. У меня есть такие клиенты, сейчас одну девочку вспоминаю, у которой реально повышается эффективность, потому что ее партнер на работе, ее коллега, он очень умный и очень хочется соответствовать, тем самым привлекая его внимание. То есть чем тебе не плюс? Работала, скажем так, на восьмерочку по десятибальной шкале, а тут влюбилась и прям на полном газе пошла, на десятку. И таких девочек, которые за мозги не так-то малые, скажем.
0: Допустим, имеет право на жизнь. Не могу сказать, что я думаю, что таков велик процент, ну, в смысле, велик процент, кого то там сильно стимулирует на трудовые подвиги. Но нас, в принципе, знаешь, такое поведение, ориентированное на людей, на окружающих. Если я, значит, влюбился в хорошую девочку, отличницу, наверное, как минимум не хочется быть вот этим тупорем, да, Хотя, знаешь, иногда бывает же хорошие девочки влюбятся в плохого мальчика. Тоже такая история.
1: Ну, бывают. Я все-таки говорю про то, что реально из моей практики. Более того, знаешь, сколько девочек-перфекционистов, идеалистов. И выбирают они как раз себе партнеры очень умных мужчин. И даже не важно, какая у него внешность, почти не важно, какой у него возраст, не сильно важно, какой у него характер, но он такой умный что она с ума сходит. Вот для нее важно мозги. По себе знаю, таких немало. А есть другая сторона, классическая, когда мы через привлечение на работе человека можем получить повышение по службе. Карьера. Раз таки чуть-чуть вроде пофлиртовали, его в себя влюбили, и вот директор уже твой жених, и ты смотри-ка. Вчера была официантка, а сегодня заместитель директора.
0: Да, есть вообще, знаешь, такие сферы, где уже сложилось устойчивое мнение, что карьеру там строят исключительно через постель.
1: Ага, конечно. То есть кто-то будет добиваться карьеры и таким образом. Мы не говорим про плохо или хорошо. Мы говорим про сам факт. Такое бывает. Точка.
0: В конце концов, можно рассмотреть и служебный роман через призму того, как... Невзрачный новосельцев, абсолютно никчемный, берет, охмуряет на самом деле директрису и становится начальником.
1: Ну, оно же? Точно. Есть из такого простого: обычные серые будни, все скучно, а тут завел он трижку на работе. Что-то как немножечко заискрило. Что-то жизнь-то ключом начала бить. Такой колорит придать. Ну, так немножечко встрепенуться. Разве плохо?
0: Да-да-да, я вспомнил у нас в школе. Это вот дела минувших дней. И я думаю, что мой школьный учитель не слышит это, даже не буду говорить, какой.
1: Чтобы не услышал.
0: Да, чтобы не услышал. Был у нас такой один школьный учитель. На самом деле он выглядел всегда хорошо. По советским временам он ездил на машине, а это уже было круто. И выглядел он всегда хорошо, в костюмах. Ну, в принципе, в советские времена часто мужчины были в костюмах, в школе, по крайней мере. И иногда... Мы замечали, что во время уроков он выходил, потом приходил, и как-то странно иногда что-то с губами делал, вытирал их. И мы фантазировали, что у него, скорее всего, есть интрижка вот с той учительницей. Вот мы, конечно, не видели ничего. Может быть, мы и правы, а может, мы по-детски слишком фантазировали. Но у нас было стойкое убеждение, что у этих двух учителей есть интрижка.
1: В моей школе тоже были интрижки учителей. Я вот помню. Вообще вряд ли, что кто-то из моей школы либо меня помнит в этом смысле, потому что учитель-то у нас был два года всего. У англичанки и учителя информатики был роман. Они такие молодые после университета, пришли в обычную школу. Там все такие взрослые, все такие скучные, они такие молодые, энергичные и красивые. У них взгляды сходятся, возраст плюс-минус один, и они оба, правда, симпатичные. У них точно был роман. Так бывает. Мы не стебали их. Может, потому что информатика — это был девятый класс примерно. У нас самих уже какие-то отношения появлялись, и это нормально.
0: Кстати, обрати внимание, Таша, с какой интонацией мы про все это говорим. В этом много возбуждения и удовольствия.
1: Угу, конечно.
0: Какому человеку не нравится возбуждение и удовольствие? Покажите мне его.
1: Наверное, такие есть, но это не норма.
0: Дорогие слушатели, среди вас есть такие? Напишите, пожалуйста.
1: Кто из вас не любит удовольствие?
0: Глаза б мои не видели и через мои не чувствовали ни возбуждения, ни вашего удовольствия
1: у мне не надо, не надо, не надо вообще никогда. Завершить плюсы можно тем, что это банально помогает повысить самооценку. Правда, но пришла я на работу, и тут вот из всего коллектива, из этих 30 мужиков выбрали меня. Меня. Не вот ее, которая тут долго работает. И не вот эту. А она тоже красивая, а меня выбрали. А А еще если двое, а если больше. Ой, как хорошо, да?
0: Тоже вспомнил такой кейс. Дела минувших дней. Что-то у меня сегодня, ностальгии. Простите меня, слушатели.
1: Какой хороший эпизод.
0: Был корпоратив в одной компании, не буду говорить какой. Ну так вот мы сидели, а там очень женский коллектив такой был. Знаешь, какой-то момент уже такого подпития, я так смотрю, а вокруг меня так стайка женщин. И мы так щебечем, что-то болтаем, улыбаемся там типа, ай-яй-яй, и мне там кто-то говорит, какое интересное имя Арсений, а у меня вот такое-такое. И в этот момент, я смотрю, подходит девушка, садится, ну, на расстоянии метров, ну, наверное, десяти, так достаточно далеко, и начинает пристально смотреть на меня. Прям пристально, пристально, так вот я понимаю, ой, этот взгляд.
1: Может, она из полиции?
0: Нет, она там работала. Я понимаю, что у меня нету шансов, ну, с ней не заговорить и не познакомиться. А потом она мне призналась и говорит: я сижу, слушаю, о чем вы там говорите. А потом про себя думаю: милый мой, если ты узнаешь, как меня зовут, ты забудешь о всех.
1: Как нарциссы нарциссов притягивают а? удивительным образом.
0: Меня что-то ностальгия накрыла. Я вспомнил пример, как одна сотрудница на другом, ну, таком мероприятии, там, ну, нельзя назвать его таким каким-то корпоративом, так какой-то был профессиональный праздник, как она флиртовала. Это было, конечно, феерично. Ну, во-первых, она очень ярко выглядела, ярко одевалась. У нее такие яркие, пышные формы, яркий макияж. Ну, то есть она сама по себе уже яркая. Значит, она там передвигалась по помещению туда-сюда. Я там какие-то организационные всякие эти моменты решал. Естественно, какие-то взгляды были, знаешь, так перекидывались. Но мало ли там, перекинулись и перекинулись. В какой-то момент она такая, ой, я... «Оставила где-то телефон. А можете меня набрать? Ну, чтобы вот зазвонил?»
1: «Истренькая какая, лисица, а?»
0: «Диктуйте, я набираю. Ах, вот он, вот он, вот он».
1: «В руке, в левой».
0: «Нет, не в руке, но где-то там лежит». Проходит какое-то время, минут 15-20, она опять подходит. «Я опять его где-то оставил. А можете меня набрать?» И уже не диктует номер, ну, потому что понятно, что в последних сохраненных я опять набираю, она опять находит. Я там смышленый мужчина, и я понимаю, что это не то, что намек, это, знаешь, такой хороший сигнальный колокол.
1: Не намек, а намечище.
0: Это такая нормальная сирена прозвучала. Аларм, аларм. Два раза причем. Я выждал паузу. Я думаю, нет, я поиграю в эту игру тоже, я умею играть. Я сутки подождал и потом через сутки написал. Знаешь, мы как-то разговаривали, она говорит, я думаю, сообразит он или не сообразит? Я говорю, слушай, но это так было очевидно. Говорит, нет, некоторые не соображают. Я говорю, да.
1: Что значит, были некоторые?
0: Наверное, в ее опыте бывали такие ситуации, когда она посылала, может быть, какие-то другие сигналы, но мужчины не считывали. Мы, знаешь, иногда тупенькие. Пока носом не тыкнут между грудей пышных. знаешь, мы не понимаем.
1: Но раз такая пьянка пошла, я тоже тут вспомнила свой опыт, давай поделюсь. Работала я в одной организации, и за мной дюже сильно ухаживал руководитель. Я была практически на 95% убеждена, что меня взяли туда только потому, что я была в его вкусе. То есть как только он меня увидел, глазки заблестели, руки начали ручку теребить, он спрашивал какие-то абсолютно тупые вопросы к работе не относящиеся. Он, конечно, ухаживал за мной долго, ничего не получил, потому что у меня на работе прям сильное убеждение нет никогда ни при каких обстоятельствах, даже если там не женатый, даже если я не замужем. Ну, короче, нет. Такая непрошибаемая история. Но интересно следующее. Мы были на корпоративе. Он и там ухаживал, ухаживал, ничего не получилось. И через небольшое количество времени после корпоратива я увольнялась не из-за корпоратива, а по своим обстоятельствам. И он, испугавшись, что я уволюсь, организовал историю на предприятии, что у них украли деньги, и меня вызывали на полиграф. Я уже и там посидела. Я прям понимаю, что мужик, он подсадной. Он вообще не сильно рядом вопросы задает. Ладно, все, прошла я этот полиграф. Придраться не к чему.
0: Таша какой-то детектив прям
1: вообще придраться не к чему. Да там еще сумма какая-то такая незначительная была, которую украли якобы у бухгалтера. Я уже говорю, все, увольняюсь. И вот я выхожу, и он говорит, слушай, последний день подписали заявление, он меня догоняет на улице, говорит, вот если я тебя сейчас поцелую, это будет означать, что ты всегда можешь вернуться в эту
0: компанию. Ну, нормально такое. Нормальное условие трудового контракта. Ну, что, если я тебя поцелую, то это значит всегда. Мы тебя рады. Я стесняюсь спросить, а если переспим, то что тогда? На меня акции компании ну, отпишут? Все
1: просто... Короче, и тут у него не получилось. После чего через неделю он мне звонит, говорит, слушай, не получилось на полиграфе нормальных результатов. Давай еще раз пройдем. Мне это очень нужно. Я говорю, ну, слушай, Иван Иванович, я говорю, давай ты вызовешь меня тут в отделение полиции. Он такой, ну нет, ну в отделение полиции, зачем же так? Ты приезжай к нам в компанию. Я такая, ну, извините, я уже в другом городе, не могу, если что, вызывать. Звонил он еще мне несколько раз по разным вопросам. А где вот это лежит? А вот это куда дело? И это было сто процентов понятно, что это просто повод. Ну, такой настойчивый. Прям вообще.
0: Слушай, Таша, вот ты сказала, что можно карьеру через отношения строить. Но вообще-то я вспомнил исследования, которые показывают, что симпатичные, ну, то есть красивые люди добиваются большего, чем люди, ну, скажем так, заурядной внешностью. И это правда. Я вспоминаю просто, когда я работал HR-ом, когда есть два примерно одинаковых кандидата, естественно, я возьму кандидата, который ну, просто симпатичен. Просто вспомнил, я взял главного бухгалтера. Это была очень эффектная, красивая девушка, такая 30 лет, высокая, такая стройная, очень обворожительная.
1: Все записали, да, какие критерии у Арсения, если что?
0: Я брал ее исключительно по профессиональным качествам, правда, и никаких отношений ни у меня, ни у директора не было. Просто взял, потому что. Она была при всех ее профессиональных качествах еще и симпатичная. Я просто вспомнил историю, когда мой директор обвел переговоры с каким-то таким типа а чиновником у себя в кабинете. И в это время зашла наша главная бухгалтер, принесла там какие-то документы, потом ушла, и это мне директор рассказывал. Этот чиновник, наверное, где-то минуту молчал, потом говорит, а это кто у вас? Он говорит, главный бухгалтер. И он такой, а такие главные бухгалтера бывают? То есть он был шокирован, у него там какой-то когнитивный диссонанс сложился, да, что оказывается, главные бухгалтера могут быть такими эффектными женщинами. Секретарь, ладно, знаешь, ну как-то лицо офиса, вот это вот все.
1: Ну да, тоже стереотипично, но...
0: Да-да-да-да-да. А тут главный бухгалтер такой. Да, у нас вот такой главный бухгалтер. А кто моя заслуга? Потому что кто взял? Арсений. Молодец. Я за красоту. Похлопали-похлопали. Нужно, наверное, как-то и про минусы сказать.
1: Чтобы реалистичнее на картиночку смотреть, да? Не одна бока.
0: Можно, конечно, учиться на чужих кораблях, но люди любят на свои наступать. Поэтому... Я думаю, что кто-то уже проходил этот опыт, кому-то еще, возможно, предстоит, а может быть, все-таки кто-то прислушается к нам и такой подумает, а оно мне надо. При всех этих, конечно, замечательных плюсах есть, как минимум, один очевидный минус пересечение контекстов. То есть, пока вот вы сотрудники, пока у вас нет вот этих романтических отношений, все неплохо. И общаться вы можете, и не общаться, и ходить на обед, и не ходить. В принципе, никакого напряжения нет. И даже когда на начали завязываться отношения, тоже там все вот прекрасно, вот примерно с тем чувством, о котором мы говорили, и возбуждение, и удовольствие, и прочее. Но в тот момент, когда что-то может пойти не так, а в отношениях довольно часто так бывает, что отношения идут не туда, поссорились, поругались, вот это осложнение отношений приведет к тому, что вам станет сложно находиться на одной территории, и тогда выход бывает один, кому-то одному уволится. А если вы строили карьеру, а если вы довольно много вложили сил, чтобы оказаться в том месте, в котором вы сейчас находитесь, для вас это будет очень болезненная ситуация. И избежать этого практически невозможно. Я на примере своих клиентов знаю, как это сложно находиться с человеком, не испытывать к нему каких-то негативных чувств, продолжать работать, и чтобы это никак не сказывалось на работе. Нет, поверьте, вы не роботы, да? И вот этот постоянный контакт с человеком, что вы его видите, а еще, не дай бог, вы там, значит, поссорились, а потом у него другая какая-то интрижка, и вы узнали. Представляете, как вас начнет бомбить в этом месте?
1: Зависть, ревность, тревога, другие чувства.
0: Так и в терапевтических группах участников предупреждают, или в учебных группах, что никто, конечно, не полезет к вам в постель, никто вас не сможет ограничить в том, чтобы вы проводили какое-то время за группой, встречались, дружили или начали жить вместе. Но если вы поругаетесь, то вам вместе будет невозможно находиться в группе. Это начнет проявляться, это начнутся конфликты, это раздел группу на два лагеря, срабатывает тоже бессознательные такие механизмы. Кто-то поддерживает условную маму, кто-то поддерживает папу. Даже в служебном романе, если помните, на стороне правды была такая активная женщина, которая пыталась вмешиваться в контекст отношений других героев. Не Новосельцева, а Зама. То есть коллектив может разделиться. Кто-то начнет эмоционально поддерживать одного, кто-то другого. Дружить против.
1: Да, такая частая стратегия.
0: Это все стреляет, искрит, зажигается. И, наверное, этого больше всего боятся руководители, начальники, чтобы подобные ситуации значит, не взорвали эмоциональную бомбу в коллективе.
1: Потому что в любом случае личный конфликт перетекает и может стать рабочим конфликтом. Вот мы поссорились лично, и теперь я и документы не принесу, и отчет вовремя не сдам, и вообще пошел ты в жопу. Я вот не хочу и то, И про рабочее я забываю. Не то чтобы забываю, начинаю что-то делать, может быть, даже намеренно, чтобы в личном отомстить. Поэтому крайне сложно вот это вот личное и рабочее настолько четко разделять, чтобы одно другому ни в коем случае не мешало. У кого-то получается, но, наверное, такие отношения, они личные тоже на расстоянии. То есть не если мы уже муж с женой или пара, а ну вот у нас есть личные любовные отношения. Как любовники и на работе, но опять-таки тоже не обязательно. То есть такое может быть, но не обязательно. Очень даже стандартная история, да, когда директор обидел секретаря, и она ему в кофе плюнула, условно говоря. Цветы и не купил. Потом на совещание позвал кофе принести. Она всем принесла, на него чашку пролила. Ой, Иван Иванович, извините. И пошла. цак
0: Или Виагра ему сыпанула так от души, вместо сахарочку.
1: И ушла с работы.
0: Конечно. Да, да, да.
1: И камеру включила, говорит, я посмотрю за тобой, что ты делать будешь. Такие вот маковарные. Потом еще в случае разрыва отношений чаще всего придется менять работу. И тут вот как раз, если с друзьями тут выбирай, типа либо партнер, либо я как подруга, то и тут опять приходится выбирать, либо я, либо работа. Каждый раз приходится выбирать вот такое черно-белое, либо так, либо так. Вместе по чуть-чуть 40 на 60, 30 на 70 не работает. Надо вот либо-либо. И если с друзьями это еще хоть как-то работает можно обговаривать можно договариваться еще что-то делать то тут уже намного-много сложнее конфликт личный и все рабочие отношения потекли
0: угу. какие еще минусы
1: все-таки наверное рассеянность низкая эффективность я ее отнесу к минусам представим что у меня отношения за пределами работы у меня был конфликт в этих отношениях. Я пришла на работу, чтобы переключиться. Рядом со мной нет этого человека, с которым был конфликт
0: как про раздражающий такой фактор, да, то есть он все время пушит.
1: Конечно. А тут он рядом, мне хочется его избежать, мне как будто бы и в личное время нет возможности этого избежать, но ну, мы там живем уже, например, вместе, и на работе я этого избежать не могу, его как раздражающего фактора. Как будто я такая зажата, и, конечно, я буду раздражительна, я буду рассеяна, ну и так далее. Это очень негативно на работе скажется.
0: Даже если и нет какого от конфликта, а даже вот этот период романтический, то да, все равно, наверное, из-за того, что мы слишком часто пересекаемся, видим друг друга в коридорах, в кабинетах или вообще сидим рядом, то, конечно, наше внимание в большей степени сосредоточено на том, что вызывает у нас возбуждение удовольствия, нежели какие-то цифры, отчеты и вот это вот все не очень возбуждающее и приносящее удовлетворение.
1: В конце концов, то, о чем мы тоже чуть-чуть уже говорили, зависть и сплетни. Если мы с кем-то на работе сольемся узами романтических отношений, то у других коллег может быть зависть, появятся сплетни. Нас могут обоих турнуть с этой работы. Чем же оно хорошо? Копать начнут, что-нибудь снимать, что-то кому-то рассказывать. Мы такими двумя белыми воронками можем стать. Воронами в смысле, да? Воронки не те, которые вот эти вот (сcoff) инстаграмные, а белыми воронами. Ну, не хочется сплетен. И так головника целая куча. В работе есть сложности, в отношениях есть сложности. Еще и коллектив сложностей добавляет. Да, я полагаю, что сплетни — это частая история, которая как-то не содействует ни рабочему процессу, ни личным отношениям, ни спокойствию, ни удовольствию, про которое сегодня тысячекратно говорилось. Поэтому я думаю, что это тоже значимый минус. Может быть, не такой, как потеря работы в принципе, хотя зависть и сплетни могут привести к тому, что мы потеряем работу либо по отдельности, либо кто-то из нас. Кто-то кого-то, что называется, подсидит из зависти, и вот тебе, пожалуйста до свидания
0: особенно если все это происходит допустим не у свободных людей это же вообще все тогда должно соваться в тайне и это удар серьезный по репутации
1: я думаю что испорченная репутация это тоже серьезный минус например, у меня были одни отношения с паренечечком с работы, и вот мы как-то расстались, и для меня они были, может быть, не очень глубокими, привязанность сильная не возникла. но ну, окей, повстречались месяц, и все. Но коллектив об этом уже узнал и понял. Я как-то начинаю засматриваться на другого коллегу, и через некоторое время мы с ним встречаемся. И у меня уже какая молва идет на работе обо мне. Про меня начнут говорить.
0: Кроме того, знаешь, мы же сейчас пытаемся моделировать разные ситуации. И если ситуация, где, в принципе, два сотрудника на какой-то более-менее одной позиции, то это одна история. А если это разные позиции, если это там начальник подчиненный, даже если это не непосредственный подчиненный, а если даже это разные верархии, то это тоже создает определенное напряжение. Можно, например, себе представить вполне такую ситуацию, допустим, ношение у какого-то начальника с подчиненной, а там, значит, другой начальник. И вот этот другой начальник отчитывает эту подчиненную. И, естественно, этот мужчина пытается там встать на ее сторону как-то повлиять на ситуацию, чтобы не отчитывали, или как-то защитить свою женщину. Это же ревностно будет восприниматься остальными. А чего вот ее там защищают? Нам-то вот достается.
1: Только на нее никогда не кричит, да? А на всех на нас срывается.
0: Uh-huh. Или нам нельзя опаздывать, а ей вот почему-то можно. А
1: ей нормально. Ну и также мы условно домой в личные отношения эту иерархию можем перетащить. Он и на работе, мне начальник, и в личных отношениях ведет себя как-то несколько свысока, как будто я все еще в роли подчиненной. Опять-таки, потому что не все же могут здорово разделять личные рабочие. Он и там, где-то на главенствующих позициях, и в отношения пришел тоже с такой же ролью. И кого-то это устраивает. То есть для кого-то это норм, а для кого-то нет. Имеют право эти и другие.
0: Короче, слушайте наши слушатели.
1: Рекомендации будут? Что делать-то? И что, влюбляться, не влюбляться?
0: Это так не работает. Это происходит само собой. Мы не можем знать, когда и в каком месте нас эта любовь подстигнет.
1: Я бы дала такую рекомендацию. Для меня видится она как самая значимая, самое важное. Подумайте о последствиях. Готовы ли вы в случае чего на самые негативные последствия, которые могут произойти в случае конфликтов, завершения, окончания отношений и так далее. Если вы готовы, то Давай. Но если для вас, например, карьера — это очень важно, или еще что-то, в общем, готовы ли вы принять решительные меры, как мы говорили, карьера либо отношения, например? Наверное, это самое важное.
0: Да, ну а что тут еще как-то порекомендовать?
1: Не выяснять отношения на рабочем месте. Личные. Если у нас роман, и это личные отношения, на рабочем месте их не выяснять.
0: А где их выяснять?
1: В личное время.
0: По личным вопросам в личное время. Конечно. На работе работа. Ну, знаешь, люди же так не устроены.
1: Ну вот надо себя так устроить. Если уж я иду на какие-то романтические отношения и понимаю, что этого могут быть последствия, то не то чтобы должна, но было бы здорово, чтобы я понимала это все и готовилась. Если я завела роман, так давай договоримся. С этим ну, романтическим моим ухажером. Вот здесь мы не ругаемся. Мы можем ругаться, когда вот там, а тут нет. Нарушаешь правила, но ну, значит, он потом везде будет эти правила нарушать. Делаешь не в работе. А если мы с тобой договорились, ты на работе эти правила нарушаешь, значит, так будет всегда. И это тоже как-то обсуждению подлежит какому-то. Тут же не важно, на работе эти отношения или нет. Это уже о каких-то договоренностях, которые партнер или оба будут нарушать.
0: Я сейчас, знаешь, о чем Таш подумал. Мы так первую часть смачно и с такими чувствами обсуждали, а вторая часть про минусы и вот последствия совсем так куца. Отсюда вывод. Получается, что встречайтесь, конечно, но что делать? А кто может запретить? Это как в фильме «Покровские ворот». А кто не пьет? Скажите мне, кто не пьет? да? Так и здесь. А кто не встречается?
1: Правда, могут быть серьезные отношения, долгие, классные, интересные, если это отношения между коллег. Но это действительно так. Мы можем очень хорошо понимать друг друга, разделять ценности. У нас совпадают, блин, отпуска. У нас плюс-минус одинаковый график. Мы понимаем, кто почему задерживается и что за причины реальные могут быть, да, каких-то задержек на работе. Вот когда я не знаю, что у моего мужа, почему он там задержался, я не на его работе. Я могу как-то сомневаться. А тут-то я то, знаю мне все понятно доверие выше но вот есть такой значимый минус
0: ну может быть еще знаешь со временем но это уже когда семейные отношения просто когда вместе работают много очень вместе времени проводится получается что очень мало личного пространства очень мало вот каких-то зон персонального да получается что 24 на 7 я провожу с этим человеком а это овер дофига для чего-то другого нет пространства да нет времени
1: Получается, что если наши отношения закончились, то вероятнее всего кому-то придется уйти с этой работы. А если они продолжаются, тоже есть вариант, что кому-то придется уйти с этой работы, просто чтобы друг другу не надоедать, потому что ну, так больше продолжаться не может.
0: Мне кажется, очень маловероятная сценка. Я просто себя пытаюсь представить. Это ж насколько должны быть два осознанных человека, которые говорят, слушай, но ну мы, конечно, любим друг друга, да, но мы столько времени вместе проводим, давай уже как-то...
1: Ну, хотя бы в другое отделение перевестись.
0: Я думаю, что большинство людей подобный текст или подобные формулировки воспримут болезненно. Все, ты меня не любишь, ты не хочешь со мной время проводить.
1: Поэтому нужно слушать подкасты, понимать, что это нормально. Мы действительно очень надоедаем друг другу, если 24 на 7 вместе. У нас и дома, как говорят, лодка счастья разбивается о волны быта. Быт дома, и часть быта мы тащим с собой на работу. И вот это вот одно и то же лицо и ночью, и вечером, и в отпуске, и на работе.
0: А также и потом вот эту работу тянут домой, да, вместо того, чтобы наслаждаться... Чем-то они продолжают решать там производственные проблемы, обсуждать начальников, директоров и прочие, прочие эти штуки.
1: Поэтому получается, что вот это вот завершение карьеры в данном конкретном месте становится каким-то слишком вероятным. В самом мягком случае, в случае, если у вас отношения будут продолжаться и развиваться, кому-то из вас, вероятнее всего, придется хотя бы уйти на другую должность, в соседнее здание или еще что-то, просто чтобы не пересекаться слишком часто, не говоря уже о конфликтах.
0: А иногда так можно надоесть, что захочется переселиться на другую планету. Но об этом мы расскажем в каком-нибудь другом эпизоде нашего подкаста.
1: Про магическое мышление
0: и путешествие к звездам.
1: Угу, и романтических персонажей. Ну что, будем итоги подводить? Да. Вводя итоги, я так э, кратюсенько скажу, что мы обсудили, почему мы влюбляемся в коллег, разобрали некоторые критерии, что мы не сильно разборчивы и так далее по тексту. Возвращайтесь, слушайте, там все интересненько. Немножко сказали о том, как понять, что у коллег роман, есть ли какие-то отличительные признаки. Много говорили про свои личные истории, и наверняка кто-то захочет именно это послушать. Рассказали о плюсах, рассказали о минусах, Вы что как будто бы плюсы настолько симпатичны и эротичны, что к минусам и не так важно переходить. Но, в принципе, минусы есть, они значимые, Поэтому думайте, принимайте решение, с холодной головой как-то подходите. Вряд ли это получится. Ну, попробуйте. На этом будем, наверное, и завершать.
0: И я напомню, что ссылочки на наш Телеграм-канал, на наш Инстаграм, на мой Наташин, есть в описании. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то остается не освещенным есть какие-то дополнительные вопросы или вы сами например захотели понастальгировать и рассказать какую-то свою историю связанную например с тем же служебным романом желательно свою личную историю не надо нам про других людей это не всегда интересно у нас один из вопросов помню был по поводу слухов почему люди любят слухи подсматривать за другими людьми вот это может как-то эту тему раскрою. а может не раскрою. короче подписывайтесь
1: Я еще хотела спросить, мне просто очень интересно, ну у кого было? Ну напишите, у меня было, закончилось разрывом, у меня было, женат до сих пор. Давайте, много романтичных особ.
0: Ждем ваших историй. Их лучше всего писать в нашем Телеграме, там есть каждому эпизоду такой канал, где можно оставлять свои комментарии, делиться своими историями. Либо писать в Инстаграме, в Директ, тоже люди присылают. Спасибо вам большое за то, что присылаете отзывы, за то, что рассказываете и за то, что делитесь нашим подкастом среди своих знакомых, друзей. распространяете таким образом.
1: Да, в общем, мы непривередливые. Где писать, вам выбирать. Главное, чтобы писали. Нам классно от этого, приятненько. Ну что, прощаемся?
0: До новых встреч. Пока-пока. Разговорчики по Фрейду